0: neue Woche, neue Nachrichten, morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 6. November und das sind die Themen. Beim Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt steht die Migration im Mittelpunkt, gleichzeitig wird aber auch über die Finanzierung des Deutschlandtickets gestritten. Und Israel diskutiert über die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg. Bevor wir starten, hier noch das Wichtigste aus der Nacht. Antisemitische Straftaten nehmen deutlich zu. Das sagt das BKA. Allerdings habe es schon vor dem aktuellen Konflikt deutlich mehr Fälle registriert, heißt es weiter. Der Antisemitismusbeauftragte der Regierung warnt vor einer Verknüpfung mit Migration. Die Dublin-Regeln werden oft nicht praktiziert. Dieses Jahr hat Deutschland über 5000 Flüchtlinge mehr aufgenommen, als es sollte. Und das deswegen, weil andere EU-Staaten nicht ausgeholfen haben, obwohl sie nach dem Dublin-Verfahren eigentlich dazu verpflichtet gewesen wären. Und Plastikmüllstaubsauger fürs Meer sind keine Lösung. Unmengen von Plastik verschmutzen die Weltmeere. Technologien versprechen die Beseitigung des Mülls. Doch Experten warnen, wer sich darauf verlässt, mache es sich zu einfach. Den Newsletter geschrieben hat Kai tore Philipsen. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Im Kanzleramt steht heute das Bund-Länder-Treffen an. Dabei stehen einige wichtige Themen auf der Agenda, zum Beispiel das Thema Migration. Und damit einhergehend auch die Themen Kosten und Asylverfahren. Und die Debatte darüber, die ist ziemlich zäh. Aktuell gibt es eine pauschale Zahlung des Bundes an die Länder, und zwar in Höhe von 1,2 Milliarden Euro für das kommende Jahr. Für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge hat der Bund extra gezahlt. Die Länder, die fordern ein atmendes System, das sich zusätzlich zur Pauschale an den tatsächlichen Zahlen der Asylbewerber orientiert. Der Bund... Der lehnt diese Wünsche mit einem Hinweis auf knappe Kassen ab und verweist wiederum auf gute Einnahmen in den Kommunen und Ländern. Umstritten ist außerdem auch die Höhe der Leistungen, die Asylbewerber in Deutschland erhalten. CDU und CSU halten sie nämlich für einen sogenannten Pull-Faktor, also ein Faktor der Migration nach Deutschland im europäischen Vergleich besonders attraktiv macht. Während die Union die Leistungen senken will, verweist die SPD wiederum auf das Bundesverfassungsgericht, das 2022 die Kürzungen für Menschen in Sammelunterkünften als verfassungswidrig erklärt hatte. Einig ist man sich dagegen beim Thema Asylverfahren. Diese dauern in Deutschland viel zu lange, heißt es. Immerhin einen Vorstoß gab es ja schon und zwar letzten Monat von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Sachen Abschiebungen. Wir haben ein wichtiges Gesetz gerade im Kabinett auf den Weg gebracht. Wir sorgen dafür, dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen. Das ist notwendig, damit wir weiterhin unserer humanitären Verantwortung für die Menschen gerecht werden können die wir vor Krieg und Terror schützen müssen, wie zum Beispiel auch die 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine. Die Zahl der Rückführungen sei in diesem Jahr schon 27 Prozent höher als im letzten Jahr. Trotzdem gäbe es noch massiven Handlungsbedarf, so Faeser weiter. Während Deutschland über den richtigen Umgang mit Migranten diskutiert, erlebt Spanien im Moment einen neuen Höchstwert auf den Kanarischen Inseln. Allein im Oktober sind 9000 Migranten auf der kleinen Insel El Hierro angekommen. Sie wird deswegen mittlerweile schon als das neue Lampedusa bezeichnet. Die italienische Insel Lampedusa, die liegt im Mittelmeer und ist bisher das wichtigste Tor für Bootsmigranten gewesen, die aus Tunesien und Libyen kommen. Im Jahr 2006 haben 31.678 Migranten die kanarischen Inseln erreicht. Sie kamen auf Holzbooten aus Marokko und dem mehr als 1.000 Kilometer entfernten Senegal. An diesem Wochenende wurde dieser Höchstwert überschritten. In diesem Jahr sind es jetzt schon fast 32.000 Menschen. Im Vergleich zum kompletten Vorjahr ist das eine Zunahmeldung von 111 Prozent. Und wir kehren zurück zum Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt. Neben der Migration steht heute nämlich dort auch die Zukunft des 49-Euro-Tickets auf der Tagesordnung. Und natürlich wird hier auch über die Kosten gestritten. Seit sechs Monaten gibt es das Deutschland-Ticket schon. Diejenigen, die es haben, können damit in ganz Deutschland für 49 Euro im Monat Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen. Für die Verkehrsunternehmen ist das allerdings ein riesiges Verlustgeschäft, das Bund- und Länder wiederum finanziell ausgleichen müssen. Die Frage aller Fragen dabei ist natürlich, wer vom kommenden Jahr an wie viel zahlen muss. Der Verband der Verkehrsunternehmen erwartet in diesem Jahr Verluste in Höhe von 2,3 Milliarden Euro und für das Jahr 2024 sogar 4,1 Milliarden Euro. Die öffentlichen Zuschüsse wiederum betragen nur 6 Milliarden Euro für beide Jahre und damit ergibt sich logischerweise eine Lücke von 400 Millionen Euro. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil schlägt vor, zunächst diese Finanzierungslücke zu schließen, bevor die Debatte über Kostenaufteilung von 2025 angelöst wird. Kritik gibt's vom Bund, der die geringe Reformbereitschaft der vielen Verkehrsverbünde und den fehlenden Druck der Länder beklagt. Die Finanzierungslücke durch einen höheren Preis für die Nutzer zu schließen, scheint allerdings keine wirkliche Lösung zu sein. In einer YouGov-Umfrage haben 37 Prozent der befragten Deutschland-Ticketbesitzer die 49 Euro als ihre absolute Schmerzgrenze bezeichnet und nur 23 Prozent würden eine Erhöhung auf 59 Euro mitgehen. Seit einem Monat herrscht im Gazastreifen Krieg. Mittlerweile intensivieren sich die Gespräche darüber, wie es nach dem Krieg dort weitergehen soll. Wenn die Hamas im Gazastreifen besiegt ist, benötigt das Gebiet natürlich eine neue Verwaltung. Israel will das Land nicht wieder besetzen. Eine neue Besiedelung des Gebietes durch Israelis und eine Vertreibung der Palästinenser erscheint damit also ausgeschlossen. Und dass die Hamas wieder an die Macht kommt, wird Israel mit allen Mitteln versuchen zu verhindern. Viel wahrscheinlicher ist es also, dass eine breite Pufferzone zwischen einem künftigen bewohnten Gazastreifen und israelischem Gebiet eingerichtet wird. In der politischen Führung des Gazastreifens könnte die palästinensische Autonomiebehörde, kurz PA, eine wichtige Rolle übernehmen. Diesen Wunsch hat auch der amerikanische Außenminister Anthony Blinken übermittelt, als er im Westjordanland den PA-Vorsitzenden Abbas getroffen hat. Abbas hat gleichzeitig eine umfassende politische Lösung für Ostjerusalem, das Westjordanland und den Gazastreifen gefordert. Der Krieg im Gazastreifen ist außerdem auch Thema in der neuen Ausgabe des Auslandspodcasts FAZ Machtprobe. Vier Wochen ist der Terroranschlag der Hamas nun her. Seitdem ist im Nahen Osten nichts mehr so, wie es mal war. In der aktuellen Folge des FAZ Auslandspodcasts Machtprobe beleuchten wir die Rolle des Irans in der Region. Mit seiner Schattenarmee hat sich Teheran viel Einfluss gesichert. Wie viel und was der Krieg in Nahost daran ändern könnte, das erfahren Sie bei FAZ-Machtprobe. Trotz der Unterstützung der Ukraine aus Europa weiß der ukrainische Präsident Zelensky, dass sein Land den russischen Überfall nicht ohne die Hilfe der USA abwehren kann. Ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl hat deswegen der ukrainische Präsident jetzt Donald Trump in die Ukraine eingeladen. Donald Trump wird voraussichtlich der Kandidat der Republikaner bei der nächsten Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 sein. Trump könne sich also in der Ukraine ein Bild vom Ausmaß des Krieges machen, sagte Zelensky dem Sender NBC. Wenn Russland die Ukraine besiege, werde es NATO-Länder angreifen und dann müssten auch amerikanische Soldaten in den Kampf ziehen, heißt es weiter. Währenddessen hat eine russische Rakete über 20 ukrainische Soldaten getötet. Sie hatten sich für eine Ehrung versammelt. Offenbar hatte eine russische Drohne diese Versammlung gefilmt, daraufhin wurde die Rakete abgefeuert. Das Verteidigungsministerium hat mittlerweile eine Untersuchung eingeleitet. Am Wochenende hat ein Geiselnehmer den Hamburger Flughafen zum Stillstand gebracht. Gegen 20 Uhr am Samstag schaffte es ein Mann mit seinem Auto auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens zu kommen. Er schießt in die Luft und wirft eine Art Molotow-Cocktail aus dem Auto. Mit ihm im Wagen befindet sich die vier Jahre alte Tochter des Mannes. Grund für die ganze Aktion war ein Sorgerechtsstreit. Und es war auch nicht das erste Mal, dass der Mann Probleme gemacht hat. Gegen den 35-Jährigen wurde schon einmal ermittelt, weil er seine Tochter unberechtigt mit in die Türkei genommen hatte. Am frühen Sonntagnachmittag konnte dann die Polizei die Geiselnahme unblutig beenden, wie Polizeisprecherin Sandra Lefkün erklärt. Unser Konzept ist an der Stelle aufgegangen. Wir haben ja sehr stark auf eine Verhandlungslösung gesetzt und diese konnte jetzt auch erfolgreich umgesetzt werden. In den Verhandlungen hat man kooperiert, dass der Täter mit dem Mädchen zusammen das Fahrzeug verlässt. Wir standen mehrfach in diesen Diskussionen und Gesprächen vor dieser Situation und jetzt ist es dann tatsächlich auch erfolgt. Das Mädchen konnte in Obhut genommen werden und der Täter ist vorläufig festgenommen. Während der Geiselnahme hatte die Polizei den kompletten Flughafen absperren lassen. Am späten Sonntagnachmittag konnte der Flugverkehr dann wieder aufgenommen werden. Und wie jeden Montag gibt es hier noch einen kurzen Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Heute soll Donald Trump im Betrugsprozess in New York persönlich aussagen. Dabei wird der frühere US-Präsident unter Eid stehen. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump vor, den Wert der Trump-Organisation manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. An diesem Mittwoch stellen außerdem die sogenannten Wirtschaftsweisen ihr Gutachten zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft für die Jahre 2023 und 2024 vor – und am Donnerstag beginnen die Tarifverhandlungen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn. GDL-Chef Klaus Wesselski hat bereits mit Warnstreiks im November gedroht und wollte auch Streiks an Weihnachten nicht ausschließen. Über all das werden wir Sie informieren, immer aktuell auf faz.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt schon morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.